0: Bienvenidos al episodio 19 de Cápsula Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy analizamos una empresa innovadora en el sector de alimentos, como Conagra Brands, con un portafolio amplio de marcas en segmentos veganos y saludables, junto a una gran distribución de alimentos congelados ganadores durante la actual pandemia del COVID-19. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Consulte sucesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, cómo estás? Hola Ernesto, muy bien y tú? Bueno, muy bien. Viendo el desarrollo de mercado, cambios en indicadores macroeconómicos y olor de rotación entre sectores. Y eso nos trae a una empresa bien interesante hoy. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de Conagra, Conagra Brands, el sector de alimentos.
1: Sí, Ernesto, volvemos al sector de alimentos. Eh, y básicamente esta empresa la traemos porque, primero, eh, presentó sus resultados hace poco, el de octubre. Y segundo, porque los resultados de esta empresa nos llevan a identificar cambios en los patrones de consumo. Que bien sea de paso, son cambios en los patrones de consumo, porque los consumidores están pasando más tiempo en sus casas, bien sea voluntariamente por miedo al coronavirus o por algún confinamiento obligatorio, ¿no?
0: Y algo bien importante. Estamos hablando de una empresa que es más Value Investment que Grow Investment. Y esto es importante porque en el portafolio tú necesitas combinar ambas cosas. Exacto. Eh, y el, los mercados tienen ciclos. Y quizás estamos viendo un ciclo en el cual... Hay que, hay que observar un poco más el valor, ¿no? Exacto. Más que el crecimiento. Sobre todo, y, y permíteme el comentario, efectos de inflación y debilitamiento en el dólar es un primer efecto importante ese si value y el efecto evidentemente de rotación por, por volatilidad, ¿no? Sí, sí. Así que esta es una empresa bien interesante. Bueno, sí, bueno. adelante.
1: Bueno, sí, Ernesto. ¿Qué hace eh, Conagra Brands? Esta empresa fue fundada en 1919, pero como un molino de, de, de harinas y eso. Y el, el devenir de los años se convirtió en una empresa de alimentos empacados y snacks, ¿no? Eh, que ofrece, básicamente, comidas congeladas, salsas para pastas y una gama importante de productos y enlatados, ¿no? O sea, básicamente es una empresa que, te, que le provee a las personas la capacidad de almorzar rápidamente con ya productos que ya vienen congelados o preelaborados pre de, de, de alguna manera. La, la mm. compañía tiene eh, eh, ventas de alrededor de 11 mil millones de dólares y 18 mil empleados, de los cuales 16 mil 500 están en Estados Unidos. Ciertamente, Ernesto, esta, esta cultura de la comida congelada, del, en, del enlatado, no sé si alguno eh, recuerda eh, nuestra cápsula sobre Campbell's. Campbell's Uh -huh. Es de ese estilo de, 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 de empresa que quizás en Latinoamérica y en España no tenemos esa cultura de comer ese tipo de alimentos ya, pero que facilitan mucho la vida, ¿no? Te diré.
0: Así es. Y, 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 de, y de nuevo, invertir en ellas también hay que tener un pedazo de en, en nuestros portafolios es importante. Sí, fíjate, es, esta empresa tiene unas marcas que en
1: Estados Unidos y Canadá son y parte de México son bastante reconocidas, no así en Latinoamérica, como Beers Eyes. Marie Challenger, Banquet, Healthy Choice, Slim Jim, entre otras. Este, estas marcas eh, son bastante reconocidas, tienen un portafolio importante de productos y tienen una presencia básicamente en Estados Unidos, Canadá y México. Por eso es que quizás no nos suenan estas marcas, pero eh, 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 es importante en, en el mercado americano. Y estas marcas, fíjate, a diferencia de lo que mucha gente cree, eh, la innovación no solo se da en las empresas tecnológicas, ¿no? que mucha gente tiene innovación, te, eh, empresa tecnológica, no. Eh, esta empresa ha, in, ha innovado tanto en empaques, en productos, que le ha permitido tener una, una fortaleza de marca y esta innovación que constantemente le permite introducir nuevos productos al mercado con una alta probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque si ya tú tienes una marca desarrollada e invertido eh, en innovación en una marca, cuando tú sacas un nuevo producto bajo el ala de esa marca, eh, ese producto tiene mayores probabilidades de éxito que un producto que entra al mercado de una marca que nadie conoce, que nadie tiene idea, ¿no?
0: Es que ya tienes los canales de distribución, tienes un posicionamiento de marca y tienes el sentimiento de tus consumidores a los cuales le vas a dar distintas experiencias porque los conoces. Y además, eh, tú aplicas el campo de innovación tecnológica eh, a tu proceso de producción y tu desarrollo de productos. O sea, ¿quién ha dicho que las empresas de alimentos no son innovadoras? Sí.
1: Y fíjate que con Conagra, eh, volviendo a la empresa, la empresa tiene cuatro unidades, cuatro segmentos, ¿no? Alimentos y snacks, que representa el 42% de la venta, los congelados, que alimentos congelados, el 41%, el internacional, el 8%, ahí vemos que Canadá y México no aportan mucho, básicamente la empresa está en el mercado americano, y tiene un segmento de food service que representa el 9%. Este segmento es el que le vende presentaciones ya más grandes a los restaurantes, ¿no? Y pero con todo el tema de la pandemia, al igual que vimos en McCormick, eh, este segmento eh, no le ha ido bien durante la pandemia por el, por el cierre de, de los restaurantes.
0: Ah, así es.
1: Entonces, cuando, cuando vemos una empresa, Ernesto, que tiene varios segmentos de negocio, hay que tener presente que cada línea de negocio tiene una estacionalidad distinta. Y me sorprendió, y me sorprendió mucho cuando vi esta empresa eh, que los alimentos congelados... Eh, su mayor nivel de venta es durante el invierno, ¿no? Y entonces a lo mejor en, en, en Latinoamérica eso no, no, no cuadra bien, ¿no? En el invierno sí. no voy a, voy a comer comida congelada. Mm, es como contraintuitivo, pero no, porque la gente con el invierno no sale de sus casas.
0: ¿Y qué tal los resultados, Homero, que, que publicamos a, publicaron ahora el 1 de octubre?
1: Sí, fíjate, lo, eh, tuvo un crecimiento de las ventas de 12% con respecto al mismo trimestre del año pasado pese a la caída de 22% en el segmento este que te comentaba de, de Food Service, y tiene un margen, reportó un margen bruto de 30%. ¿Y qué es el margen bruto, Ernesto? Es las ventas versus el, menos el costo de venta. O sea, es el núcleo del negocio. El núcleo de negocio ah, dio un resultado de 30%. Y esto cuando lo comparamos con otras empresas que hemos traído a cápsula, es, muy, es distinto, ¿no? Porque, por ejemplo... Eh, no sé si recuerdan la, la cápsula de Salesforce, que el uh -huh. margen bruto de Salesforce es de 74%, ilumina eh, un 67% y fíjate que esta empresa de alimentos se parece un poco más a, la, a McCormick, que McCormick uh -huh. tiene un margen bruto de 41%. Uh -huh. Ahora bien, cuando hablamos de margen y rentabilidad y todo eso, hay algo que hay muy importante que hay que tener en cuenta, es cuánta de esa ganancia se queda en el negocio para reinvertirla en nuevos proyectos. Y esto es una empresa que se caracteriza por innovar. ¿Cuánto de esa plata se queda? Bueno, cuando vemos que la empresa eh, generó un beneficio por acción de 67 centavos de dólar y su dividendo, a pesar de que creció 29%, para ubicarse en 27 centavos de dólar, todavía estamos viendo que el 60% de las ganancias de la empresa queda dentro para financiar nuevos proyectos. Y dentro de la información importante que, que, que tenemos de, de los resultados de la empresa, eh, la empresa... Eh, estima que alrededor del 17% de sus ventas proviene de la innovación. ¿De la innovación en qué? En la introducción de nuevos productos, nuevas marcas, nuevas presentaciones. Y eso es algo muy importante, Ernesto, para la convicción a futuro del desempeño de la empresa.
0: Es que el lanzamiento de productos, o sea, el portafolio de productos que tú muevas y seas capaz de colocar en el mercado es fundamental para este tipo de compañías, porque la gente necesita comer. Exacto. Y la gente sigue demandando en esta, en medio de esta situación, distintas formas de comer. O sea, voy a comer en mi casa, que okay, voy a hacer delivery, o voy a buscar el delivery en un restaurante, o voy a demandar una comida ya, pre, digamos, preempacada. Nosotros tuvimos un, una, una compañía similar, un competidor, tomamos un, y lo recomendamos en nuestros informes, tomamos una, una participación de mercado, o sea, dentro del portafolio importante. Este, porque en general el sector, y estamos hablando, mira, de PepsiCo, Kraft Heinz, Campbell Soup, que hablamos, Danone, etcétera, Nestlé, son compañías que están generando productos eh, preempacados o, o están dentro de la cadena de alimentos y que esta pandemia puede acelerar eh, su, su colocación de productos o su ampliación del de portafolio de productos. Entonces, ¿qué es lo que necesitan este tipo de compañías? Pues innovar en su portafolio, en su portafolio de productos. Sí, Incluso verdad. en temas de empaques, en temas de distribución, presentación, nuevos sabores, incluso hacer más eficiente en el food service a los restaurantes que queden en el mercado.
1: Exacto. Y fíjate, Neto, según cifras de la, de la empresa, eh, citando la presentación de resultados de la empresa, la empresa fue una de las que logró atraer nuevos consumidores, superando a General Mills, superando a Nestlé, Bimbo, Péxico y Crash Haynes. O sea, es una empresa que logró atraer un mayor número de consumidores con nuevos productos. Y otro, otro punto importante que es un indicador que en algunas empresas tecnológicas es relevante, y aquí, para el caso de esta empresa, yo también creo que es relevante, que es el número de recompras. Después que hay un cliente te compra un producto, ¿qué porcentaje de esos clientes te vuelve a hacer la recompra? Fíjate, según cifras de la compañía, están en el segundo lugar detrás de Kraft Heinz, con un 84% de personas que compraron la primera vez y, y, y compraron dos o más veces. El 84% de las personas siguió comprando eh, la marca de la compañía. Y hay, y hay algo, Ernesto, que, me, que desde el punto de vista de lo que te comenté al principio, de los patrones de consumo, que me llamó mucho la atención y es, es útil no solo para esta compañía, sino para entender un poco el mercado hacia dónde se mueve. Fíjate, después de la crisis del 2008-2009, las comidas desde eh, de, de casa, preparadas en casa, o compradas, congeladas de, 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 en una cadena de retail, pasó de 80 a 82% después de la crisis del 2008-2009. Mm -hmm. Ese número hoy está alrededor de 84%. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente está comiendo más en casa, comiendo productos ya preempacados del automercado en sus casas subió. Y esto básicamente es el resultado de que muchos restaurantes están cerrados por las medidas de confinamiento. Y hay un uh -huh. punto importante también, ya para cerrar, que tenemos que, hay un cambio en los patrones de consumo, y los resultados de esta empresa nos confirman. Eh, la empresa cita, eh, por ejemplo, el crecimiento que eh, obtuvo la aplicación Peloton, 172%. Uh -huh. 20, Netflix creció en 25%. El consumo de artefactos electrónicos, celulares, y de tecnología de información creció un 18%. Y muy importante, Ernesto, la compra de utensilios de cocina creció 32%.
0: Uy, ese dato no lo tenía. Eso, bueno, yo compré dos sartenes nuevos. Sí.
1: El, los pequeños electrodomésticos creció 32%. Y más importante, el, hubo un crecimiento de 58% en, en las Uh, de requerimiento de, hacia los contratos contratistas, para remodelar cocinas y casas. ¿Qué significa uh -huh. esto? Que la gente va a estar, se está preparando para estar mucho más tiempo en sus casas.
0: ¿Por qué Conagra es mejor que otras compañías o, o está bien posicionada dentro de, sus, dentro de las compañías de, de alimentos preempacados? Porque ha generado, ha desarrollado un portafolio de productos innovadores que eh, ataca, eh, desde digamos la comida vegana, Sí. Eh, comida baja en grasa, comida nutriente, con empaques atractivos, con presentaciones atractivas. Y el margen, aunque no parece tan alto, es importante porque es una empresa que, o sea, no ha sido tan alto porque ellos están ganando participación de mercado. Y de ahí que esta pandemia ha potenciado bastante su, su alcance de mercado con esta, estas nuevas marcas, estos nuevos productos que están ofreciendo. Eh, interesante, menos.
1: Sí, es una empresa que hay que que hay que hacerle seguimiento
0: y además Homero es una empresa de valor eh, que eh, dentro de un portafolio balanceado pues eh, sectores como estos deben ser tomado en cuenta sobre todo en medio de rotaciones o, o los ciclos de mercado así que bueno bu buena compañía hoy sí eh, 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 interesante
1: traer estas compañías que generalmente uno no no en el radar no son los facebook los google que están siempre en las noticias ¿Hay, hay valor en el mercado, lo que hay es que tomarse el tiempo de buscarlo.
0: No es solo tecnología, pero aquí es hay bastante innovación. Gracias, Homero.
1: Bueno, hasta la próxima cápsula, Ernesto.
0: Hasta la próxima.